0: ¿Tienes taitantos? ¿Sobreviviste a las sombreras y a los pantalones nevados? ¿Eres de los que no esperan a verlas venir? Si es así, sin duda tú también perteneces a la generación Fénix. Entrevistas a Gente Fénix, actualidad, directorio de empresas y servicios de utilidad y una seleccionada guía de ocio, porque nuestro tiempo es oro. Si eres de los que piensan que reinventarse es mejor que sobrevivir, generacionfénix.com es tu revista digital. Bueno, Roger,
1: eh, bienvenido bienvenido a esta sección de podcast de Generación Fénix Magazine. Tenía muchísimas ganas de conocerte. Uf, y,
2: igualmente, un placer.
1: Y Sobre todo de ponerle cara a, a una de las voces eh, más conocidas, que más familiares nos resulta, del cine... Eh, bueno, de las grandes producciones de, de Hollywood aquí en España. Empezando por la por, por esta última, que está siendo todo un éxito de taquilla, que es la última de la saga de Spider-Man, ¿no? Porque tú le pones le pones voz, para mí, el auténtico Spider-Man, que es Tobey Maguire. No sé si lo he dicho bien. Que es, tú eres la voz habitual de, de, uh -huh. de, de, de Spider-Man, ¿no? Sí,
2: Correcto. pero es que, tenemos que tenemos que decirlo así, en silencio. En así qué, spoiler. Porque ah, nadie puede saber. Porque mm. solo. Sí, pero todo el mundo ya lo sabe. Bueno, sí. yo,
1: creo, yo creo que ya más o menos. Pero bueno, no vamos a entrar. a entrar Simplemente pregun pero,
2: preguntar. Sí, pero. Qué pero, qué pero es. Al, es, está haciendo las navidades de Spider-Man, ¿no? Para mí. Te abro Instagram, tengo mil mensajes. Uh, y es, es muy bonito porque esta última película de Spider-Man, Marvel lo ha hecho muy bien. Mm. Y claro, te, ah. te lleva a. Todo el principio, de Spiderman. Y entonces que cuando la gente oye, aparece el, el Toby Maguire, ¿no? Y, y escuchan mi voz, la gente aplaude en el cine, ¿no? Y es una fiesta. Y esto, ir al cine y que sea una fiesta, es muy bonito. Y para el doblaje, ir al cine y que la gente se emocione con una voz es muy importante, ¿no? Mm. Porque, porque hacemos un trabajo muy bonito.
1: Precisamente, eh, yo tengo aquí. Eh... Aquí, justo después de aquella famosa frase que el tío, el tío... ¿Es el tío o el abuelo? Escucha.
0: Conlleva una gran responsabilidad. ¿Tienes miedo de que me convierta en una especie de delincuente? Ese eres tú. Deja
2: de preocuparte. Sí, sí. Bien, ¿vale?
0: Algo ha cambiado.
1: Ya lo... Pues efectivamente es la voz eh, para, para muchos de nosotros de Spiderman. Porque, bueno, lógicamente han sido varia, varios Spiderman. Ha evolucionado la... la y, pero este es el... Eh, digamos el...
2: Sí, sí, bueno, esta, fra esta frase ¿no? es la que más he repetido en los últimos tres meses.
1: Me ¿no? imagino. Sobre imagino.
2: todo en el último mes, porque me dejan mensajes y me dicen, mi novia se está muriendo, ¿le puedes enviar un mensaje? Yo ya sé que no se está muriendo su novia. Yeah, ¿no? yeah, Pero yeah. por Instagram, ¿no? Y claro, la he repetido tantas veces porque, bueno, uh, porque si te piden algo, pues lo bonito es agradecer, ¿no? Pero la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y tú, Silvana, tienes este gran poder. Consérvalo, mímalo, protégelo. ¿Que quién soy yo? Tu amigo y vecino, Spiderman.
1: O Peter Parker. Me encanta. Es que cómo no,
2: vamos...
1: ¿Cómo, cómo no te lo vamos a pedir? O Roger
2: Pera. ¿no? O Roger Pera. Bueno,
1: de hecho es que Roger Pera empezó muy joven. O sea, empezaste a doblar con 14 años. Puede ser en la, la película de Spielberg, el imperio del sol del sol, eh, doblando a Christian Bale, a un jovencísimo Christian Bale. Eh, ¿cómo, eh, lo que me, me choca sí. es que, ¿cómo recuerdas esa experiencia? Porque normalmente tengo entendido que, bueno, normal, los, las voces de los niños suelen hacerlo adultos y, y tú eras un niño, entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo viviste esa experiencia de, de doblar con 14 sí, cambio, años nada
2: más? Sí. De hecho, yo empecé a doblar a los ocho años. ¿Sí? a los ocho. Eh, doblé varias películas tambor de ojalata mi primera gran película en cine en pantalla grande fue La princesa prometida que yo hacía el niño al que le cuentan el, el abuelo le cuenta el cuento uh, y mi primera gran producción sí, sí pero yo llevaba seis años doblando yo soy juntamente con Alberto Trifol o José Luis Mediavilla uh, somos tres niños en España que empezamos a doblar antes los niños los hacían señoras. Uh
1: -huh. De hecho, la
2: niña, la niña de E.T., uh -huh. ¿no? La niña pequeñita. ¿Sí? Es Victoria Vicky Peña. La de la sí, en sí, sí. Ahora, es bueno, la edad de mi padre. Sí, sí. Pero sí, soy de los niños que empezaron a doblar niños. ¿no? Y, y, bueno, o sea, a, a veces, ¿no? Que, que escucho cosas que yo dije de pequeñito, digo, qué bueno era de pequeño, qué bueno era. Pero al fin y al cabo, el, el a, actuar es esto, jugar. Uh -huh. ¿Y quién juega mejor que los niños? ¿No? Nadie.
1: Efectivamente. Efectivamente.
2: Por lo tanto, es, es normal que, que, o sea, de niño, para mí fuera un juego y lo hiciera tan natural también, pero me sorprendo. Digo, ojalá pudiera hacerlo tan bien como entonces. Es
1: sorprendente. De Cuando... hecho, bueno, es que, claro, siendo hijo de, de Joan Pera, que es uno de los referentes en doblaje, Aquí en bueno, en España es, es, es evidente. O sea, yo, de hecho, tu padre es la voz habitual de, de Woody Allen. Después de... de
2: después, bueno, el de relevo de,
1: de Valdivieso, ¿no?
2: De Valdivieso, que era un grande. Buddy uh, Allen le hizo pruebas y, y se quedó con mi padre. Sí sí sí.
1: sí, sí, sí. De hecho, yo quisiera, bueno, escucharlo. Mira, mira aquí lo he encontrado. Sí, sí, sí. ¿Qué es tu padre?
2: padre. Tengo un cierto aire cómico,
1: no, que efectivamente es tu padre, o sea, la voz de Woody sí, sí. Allen. Desde... Es, que mi
2: padre, es que mi padre es muy igual que Woody Allen. Es que ¿no? se parece,
1: se parece sí, mucho.
2: Se parecen, se parecen. Pero estos días yo le llamo, ahora estoy con él, ¿no? pero Y yo le digo, papá, ¿cómo estás? Y me dice, oh, no creo que dure mucho. La herencia <risa> ya, ya se acerca, Ruiz. Oh, es igual. De hecho, sí. mi padre y yo... Ahora hemos hecho una película para TV3 que se estrena en seis semanas, El Miralla, y, y, y hemos hecho un trabajo muy bonito, porque la película es muy bonita, los personajes, pero el trabajo que hemos hecho él y yo, ¿no? De padre e hijo, de ayudarnos, ha sido de una gran generosidad, ¿no? Porque mi padre y yo somos muy diferentes, ¿sí? pero de alguna manera nos necesitamos mucho, ¿no? Uh, habéis trabajado
1: juntos muchas veces, ¿no? O sea, en TV3, sí, en, en la obra de teatro de Mozart haciendo de padre e hijo.
2: O sea, una que estáis, experiencia. A,
1: estáis acostumbrados ah, ahora, ahora. a trabajar juntos.
2: Sí, y de hecho, quieres eres una, una... Yo cuando empecé, a... bueno, porque mi padre siempre dice, mira, te llamo, yo tenía 10 años, ¿eh? Te cojo porque todo el mundo te quiere para doblaje. Y todos dicen que eres muy bueno y mi padre decía, y yo no creo que seas tan bueno, pero bueno, ¿vale? ¿no? Es aquello de los padres que siempre sean más exigentes con los hijos. Y hice una serie Charlie Brown para TV3, que yo hacía de Charlie Brown.
1: Ajá. Luego,
2: luego hice unas películas de Karate Kid, las películas de Karate Kid, yo doblaba, ¿no? Y lo dirigía mi padre. Y luego le llegó la serie Bola de Drag a mi padre. Bola de Oye, ¿vas a ser el protagonista? Y digo, no, no quiero trabajar más contigo. Sufro mucho. Entonces, um, porque los padres siempre exigen mucho a los hijos. ¿no? Y, y, y ahora ya trabajamos muy bien. Pero sí que de joven hay un momento que nos enfadamos mucho. Y le dije, es que no quiero trabajar más conmigo. A mis compañeros no les machacas y a mí me machacas. Uh -huh. Y yo con, con 16 años... Silvana, me fui a vivir solo a Barcelona, con 16. ¿16? Porque un día nos, enf sí, nos enfadamos, digo, es que no, no. ¿No? Y, y, y digo, no quiero verte más. Y mi padre, pues yo tampoco. Y me fui y a los 16, desde los 16 yo soy de Mataró, Argentona. Yo? De, del yo. Del Maresma, ¿no? Al millón yo, Agdalmón. Pero a los 16 me fui a Barcelona y... y... Y hay una anécdota muy graciosa que explico en un libro que he sacado, ¿no? Sí. que llego, ¿no? alquilo este piso, con 16 años, que la señora del alquiler me dice, eres muy joven, y digo, sí, sí, pero es igual, tira, tira para adelante. Y el primer día que me pongo a dormir a la habitación del Carré Montané, una, un... uh -huh. me pongo a dormir, me tumbo en mi cama y veo que están poniendo un cartel delante de mi ventana de la extraña pareja. ¿no? Miré al cielo y dije, no, no me hagas esto, porque cada día me iba a dormir con mi padre haciéndome así, ¿sabes? Ué. Digo, no puede ser, no puede ser. Pero son sí, cosas bueno. muy bonitas que, Qué
1: anécdota que más pasan bonita. en la vida.
2: Y siempre los padres y hijos tendremos esta lucha generacional, ¿no? Que, que... Pero cuando nos hacemos mayores dices, joder, gracias por tener ah. estos padres y que seáis tan sabios. Pero siempre, cuando eres adolescente hay una lucha ahí.
1: ¿no? Te entiendo perfectamente porque hablas de, de... Yo no sé si... Mira, esta revista es Generación Fénix porque es nuestra generación. Que un día nos llamaron la generación X o perdida y seguimos dando vueltas. Y ahora somos Fénix porque nos tenemos que reinventar constantemente. Bueno, ya te contaré y hablaré. Ya, hablar, ya, total, total. ya es verdad Pero es, que es verdad que me siento muy identificada con esta anécdota que cuentas. de, de la profesión del doblaje que eh, ¿te, te, te gustó escribir o sea es, eh, disfrutaste
2: porque no, es... lo o sufrí fue,
1: fue terapéutico
2: Exacto. sí no de hecho me decían has escrito este libro para hacer terapia y dije no ya no quiero más terapias ¿no? Ya no quiero más. he hecho tantas terapias que ya no, no lo hago por terapia lo hago por necesidad no por qué porque yo explico en, en como si fuera una película en el libro Exit, que ahora uh -huh. lo sacaremos en teatro uh -huh. explico mi vida ¿no? y una vida está llena siempre de cosas, de momentos muy buenos de momentos muy divertidos de una familia extraordinaria pero rara de, de secretos familiares de momentos difíciles ¿no? porque la sí. vida a veces nos pone piedras en mitad del camino ¿no? y yo siempre digo que la felicidad es esos momentos que te regalan la vida entre putada y putada. Ah, qué bueno. Mm. Esos cinco minutos que tienes que dices, oh, que no se acabe nunca, pero sé que se va a acabar, ¿no?
1: Ya, y, y, y según vas haciéndote mayor te das cuenta que duran menos, con lo cual te, 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 te aferras a ellos, ¿verdad? Y procuras Exacto. incluso Exacto. inventártelos, ¿verdad?
2: Totalmente. Es verdad. Pero es verdad. también, sí, yo tuve un problema, ¿no?, de, de adicción a, a las drogas, en, en, en mi caso en la cocaína, ¿eh? Uh -huh. Pero, bueno, bueno pero... Lo trabajé, le di la vuelta y ahora lo hablo. Muy bien. ¿no? Y, y también saco un documental para TV3 y una obra de teatro. Porque, porque no lo he hecho por terapia. No, 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 qué va, qué va. Ni, ni por sentirme un héroe, no. Lo he sacado porque creo que es importante poner las cosas encima de la mesa y no esconderlas debajo de la, de la alfombra. Sí, ¿no? En Estados Unidos tú dices, Johnny, eh, tío, vamos a cenar. Y Johnny te dice, no, hoy tengo alcohólicos anónimos. Y no pasa nada. Es, ver, es verdad. Y en este país, oh, no, los, lo queremos esconder. Pero sí, las adicciones están a la orden del día. Mm. Ah, los chavales a los porros, al botellón y a Instagram. Al sexo, a las drogas. A la sí, lo importante es hablarlo. Imagínate, Silvana, que no hubiéramos... Puesto las cosas encima de la mesa del COVID, estaríamos todos muertos o infectados. ¿Qué pasó? Hay un problema, lo ponemos encima de la mesa y venga, vamos a luchar. Pues esto es lo que hay que hacer con las adicciones, porque lo que me pasó a mí le pasa al vecino que tengo aquí al lado también. Claro.
1: Hay, que, esto, hay que ser, hay que,
2: hay que ser hay que, hay que valiente. Hay que ser, sí, hay que ser sí, más valiente, ponerlo y solucionarlo. Así. Todo tiene solución, pero hay que... Pedir ayuda, compartir y buscar soluciones. Nunca de poner debajo de la alfombra, que es una cosa ya desde la guerra civil y de mucho antes, que en este país y el del lado se hace.
1: Efectivamente. Bueno, pues madre mía, si es que nos pondríamos a hablar y, y esto daría para mucho, ¿no? para las ganas que teníamos. A ver, eh, retomando, retomando esos eh, actores a los que has doblado, que bueno, de, de hecho yo he empezado a hacer a indagar un poco a, me he sorprendido muchísimo porque has doblado escenas que, que a mí se me han quedado, a mí y a mucha gente en la memoria co colectiva, ¿no? Mm. Entre ellas eh, las dos caras de la verdad o sea, a Edward Norton eh, a mí me flipó esa película eh, sin por supuesto tampoco sin hacer spoiler porque vamos, le podemos fastidiar a quien no la haya visto, pero este momentazo no sé si lo escuchas. El ¿Eh? Gordo, ¿eh? para ti. Quería decírtelo antes. Pero estabas tan contento que pensé... Eres tú. Mm
2: -hmm. Pero las dos caras de la verdad... Hay películas... Claro, he hecho muchas películas, ¿no? Ah, y hay películas que a mí me han marcado y a la gente le han marcado. Terminator 2, el indomable Will Hunting, ah, las dos caras de la verdad... Uh, me gusta mucho últimamente que la semana que viene empiezo a doblar Animales Fantásticos 3, Red Mine, sí, Redmayne, sí, sí. el chico de la teoría del todo. Bueno, no ahí osa. te quería...
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, precisamente... pero,
2: pero hay dos películas uh, que realmente me han costado mucho. no porque yo ¿por me entrego? Es decir, yo, yo hago el doblaje porque me gustan los retos y porque, porque es un trabajo precioso. Y las dos caras de la verdad... Él está estupendo, Edward Norton. Uh, hace una cosa que es muy difícil, que hay una. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero estamos hablando de un personaje que tiene doble personalidad, ¿no? Uh -huh. Y cuando le sale la otra, uh, bueno, cuando le sale la, la potente, no, era más fácil. Pero cuando le sale ese personaje de tímido y que no duda mucho, ¿no? Incluso tiene un poquito de, de tartamudeo. Uh -huh. Esto es muy difícil en doblaje. Porque, porque estás tienes que estar pendiente todo el rato de la boca. Alguien que habla hace así. Alguien que tartamudea hace así. Y cuando te cierran la boca es cuando más tienes que estar pendiente de la pantalla. Entonces hay un momento que le dije... Hay dos momentos en doblaje que he dicho, oye, por favor, déjadme ver la película. Dejadme, porque el doblaje es muy inmediato. ¿no? Yo voy y doblo. Pero hay películas que he pedido, otras me las han dejado ver y otras que yo he pedido verlas. Una de ellas fue Las dos caras de la verdad. Y la otra fue La red social, ¿no? La que va sobre Facebook, porque el actor hablaba muy rápido, ¿no? J.C. Eisenberg. Uh
1: -huh.
2: Y la tercera que pedí verla, porque a veces nos mandan ¿eh? a Londres a ver las películas, pero La chica danesa. Ajá. La chica danesa, porque él está tan estupendo, ¿no? increíble el edward May sí no solo hace de, no pone voz de mujer sino lo que hace él es la sensibilidad de mujer no entonces es un trabajo todavía más difícil más acurado y más preciso pero sí sí las dos caras de verdad él ganó el oscar no edward norton al mejor actor secundario y estaba estupendo pero yo me acojo él ¿eh? cuando le vi digo hostia, dadme tiempo no no necesito tiempo
1: Quizá de las más complicadas, claro. Sí, sí. Y bueno, tú también formas actores de doblaje, uh -huh. ¿cierto? Sí, eh, sí. Eres un enamorado de esta profesión. Claro, la has vivido en tu casa. Totalmente. Sí, ¿Eres... Sí. ¿Qué, qué, para la gente que no conoce, claro, porque normalmente el que se lleva el mérito es el actor. Y de hecho, muchas veces el actor de doblaje hasta está como, como ahí... Eh, eh, Mm, Se sí, lleva a veces muchas veces las críticas, ¿no? O sea, oye, pues mira, esta película la he visto bien doblada, mala. Pero vamos, que ¿cómo, cómo, cómo transmitirías tú la, 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 el, esta profesión de doblaje, cómo la ves? ¿Cómo, ¿Y el futuro que tiene? Porque tengo mm -hmm. entendido, ¿no? Que, que es verdad que ahora que todo, que, que, con, con plataformas como Netflix, o eh, pues que, que, a qué proyección tiene la profesión.
2: Sí, sí, mira, yo tengo. Yo empecé a doblar a los ocho años, Silvana. Y ahora tengo 26. Es bravo, es bravo. Al revés, ¿no? Sí, casi podemos multiplicar por dos. No, tengo 48. Desde pequeño oigo que el doblaje se va a acabar, que, que lástima que no sepamos inglés. Una frase que la, en, encuentro tan ridícula. Dicen, es que aquí en España no sabemos inglés porque las películas están dobladas. Pero señor, si tú haces así en un botón y te sale la película en el original en la tele desde hace 35 años. Exacto. O sea, ¿qué, ¿Qué me estás diciendo? El doblaje estamos en un momento que es el futuro. ¿Por qué? Porque Netflix es el futuro. ¿Mm? Ah, porque es un servicio público el doblaje. No, hay veces que dicen, los actores de doblaje tendríais que tener premios. No, no, no yo creo que no. No, no. El que tiene que tener premios es el que ha hecho la película. Edward Norton, Matt Damon, J.C. Eisenberg, uh, Johnny Depp. Ellos tienen que tener premios. Nosotros no. Es un servicio público. Lo que pasa que por historia lo hacemos muy bien en este país. Pero es tan fácil como si quieres coger un tren, una bici, un metro o ir en autobús. El doblaje es un servicio público. De hecho, ¿no? yo tuve un una discusión con Josep María Pou, ¿no? que escribió en, en el periódico una crítica muy feroz al doblaje. Y yo me lo encontré al cabo de siete días en un teatro en Barcelona y le dije, Josep María, estoy muy, muy en desacuerdo con lo que has escrito. ¿Por qué? Te lo explico. Porque tú, en este teatro, que hoy estoy, en este estreno, haces Shakespeare's. ¿Y los haces en inglés? ¿A que no? Los haces en catalán o en castellano. Cuando tú lees un libro bueno. de Larson, de Larson, ¿no? del neoceo holandés o holandés, ¿lo lees en holandés? Dime la verdad. No. Pues el doblaje es esto, chicos. Pero intentamos acercarnos mucho al máximo. Y es un servicio público que hacemos con mucha generosidad y sudor. Va. Porque aquí, cuando doblas una película, no solo estoy yo doblando, sino que está el la persona que lo ha traducido la persona que lo ha adaptado imaginaros ¿no? que hay un chiste que solo se entiende en Estados Unidos hay una persona que lo adapta a que alguien aquí también se pueda reír hay el, paut el pautador alguien que va ¿no? dividiendo la película en takes nuestra unidad de trabajo que hay el ajustador que es una persona que va frase por frase intentando medirlo que es un trabajazo imagínate que en, en inglés es fuck you ¿no? mira mi boca fuck you, no tiene nada que ver con que te jodan. No. Las dos no. bocas son diferentes. Uh -huh. Pues el ajustador uh -huh. va frase por frase. Y más, todos los 1.200 trabajadores de doblaje, actores de doblaje, es decir, hay unas familias viviendo de esto que nos dejamos la vida, y déjame decir una palabrota, y los cojones para que la gente ese doblaje les marque, les les guste. Entonces, josé María Pou, no puedes hacer esta crítica. Muy bien dicho. A no ser que tú un día estrenes en inglés y vayamos todos a ver en inglés. Si no, no puedes hacerlo.
1: Me ha gustado, sí. Pero eh, para doblar también tienes que actuar. O sea, el, el, sí. es un actor de doblaje. Tienes que tener, sí. tienes que saber De hecho, bueno, tú te formaste, tú estudiaste teatro y, te, y aparte de tener sí, a tu yo, padre que... Pero es necesario, ¿no? O sea,
2: pero es... mi padre no, no me enseñó, ¿eh? Bueno, yo le enseñé a él. <risa>
1: ahora que no nos oye.
2: Ahora que no nos oye. Para doblar bien, Ajá. tienes que ser un muy buen lector. Después, tienes que dominar muy bien el idioma. Porque yo ahora te digo esta frase, ¿no? Silvana, ¿quieres casarte conmigo? Pero quizá en una película francesa tienes que decirlo con menos tiempo. Silvana, ¿quieres casarte conmigo? ¿Vale? Y se tiene que entender todo. Ajá. Y sí. O sea, quizá lo último es que seas buen actor. Sí. ¿Por qué digo lo último? Porque ser actor es muy fácil. A mis alumnos yo les digo, chicos, actuar es muy fácil. Lo difícil son las matemáticas, la astrofísica, la bioquímica. Esto es muy jodido. Sí. Pero actuar es un juego. James Stewart, un gran actor ¿no? de Hollywood, de los años 50, decía, es que soy actor porque no sirvo ni para fontanero. Bueno. Quiero decir que actuar es fácil. De hecho, todos actuamos. ¿no? Y todos tenemos talento para actuar. Uh -huh. ¿no? De pequeños yo he sido cowboy y he sido indio. Y mi amigo me dice venga, cowboy, cowboy indio. Y lo hago en un plus. Uh -huh. uh -huh. Actuar no es más que esto. No te compliques la vida. No te comas la olla. No hagas actors estudio. Oh, Me meto dentro del papel. No, coño. Si esto es actuar. Ahora, ahora, ahora soy malo. ¿no? Y estoy a punto de matarte, hijo de puta. Y ahora soy tonto y no sé cómo pedirte de salir conmigo. Esto es actuar. Y ya está. Esto es... creo,
1: lo, lo haces y lo dices con tal naturalidad, pero es porque yo creo que te corre por la sangre. Está bien. Sí,
2: pero 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 hay una frase ¿no? pero, pero que lo... dicen <risas> los actores mentís muy bien y yo estoy en desacuerdo. Todos mentimos muy bien. Esta mañana he ido a comprar el periódico y el, antes de de que yo comprara hay una señora te cojo el periódico y el señor le ha dicho, ay, vale, de acuerdo, qué guapa está. Y estoy convencido que por dentro pensaba, es que no la soporto. ¿No? O todos actuamos. Mamá, no puedo venir porque me encuentro muy mal. Ah, vale, hijo, no pasa nada. Vale, chicos, nos vamos. Todos mentimos. 50 y, ¿no? y 70 y... veces al día. Pero los actores, si yo estoy encima del escenario y digo, Julieta, te quiero, de mentira, se van a dormir. Pero si yo la acaricio lo siento, se me, me pasa por todo el cuerpo y le digo, te quiero, mucho. Y lo digo de verdad, la gente va a estar conectada. Los actores trabajamos con la verdad, no con la mentira.
1: Muy bien. Bueno, de hecho, ¿es verdad eso de que tú querías ser abogado? Sí. Fíjate.
2: De hecho... Que también mienten, un...
1: ¿eh? También mienten.
2: <risa> ah, claro, ah, sí. Que actúan. Pero... Entonces, que claro, actúan y, y muy bien. Y los políticos, mira. Bueno, wow, tienen... esos
1: son los, vamos. Claro. <risa> Y, Roger, a mí me gustaría saber, eh, ¿a ti te reconocen cuando hablas? O sea, cuando vas tipo, coges un taxi o cuando vas a comprar el pan o cuando alguna vez te ha dicho a alguien, oye, me suena tu voz, eh, imagino que sí. O, y sí, y
2: sí, sí y ha pasado sí. algunas veces. Y mira, hoy estaba, he ido un momento al banco, al Santander, y me dice, hostia, claro, es que te he oído y he vuelto a coger tu DNI. Bueno, sí, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, tanto mi padre como yo, no somos Justin Bieber, ¿no? Somos populares, ¿no? En, bueno, en Cataluña somos curagu estimats, hemos muchas cosas. Él inauguró TV3, yo hice Poplanou, la primera serie culebrón de TV3. Hay ¿no? una frase que mi padre siempre dice, que yo he heredado de él, porque la encuentro muy bonita, es que si, si una persona, con lo bien que se está, se está en casa, ¿no? con la chimenea, sale de su casa, co compra una entrada... Para ir al cine, al teatro, a verte, a esta persona le tienes que dar la vida.
1: He intervenido en películas como El Lobo,
2: eh, uh -huh.
1: eh, Habana Club, o sea que has actuado, pero ¿con qué te quedas? Eh, con, act ¿Con actuar o con doblar? Al final, ¿eh, ¿con qué te sientes? Hombre, ¿con qué te quedas? Has doblado sí. mucho más, que. Sí. pero ¿con qué te sientes sí. más cómodo?
2: Mira, o sea, tengo la gran suerte y toco madera, ¿eh? Y luchando mucho, ¿eh? Y también porque es una profesión que a veces mmm, tienes para comer y a veces no tienes nada durante tres meses. Pero tengo una profesión que me permite... Mira, Silvana, el otro día, Rafa Calvo, Rafael Calvo, el director de los doblajes de Marvel y de Spiderman, Ajá. mi director y mi gran amigo, uh, en una entrevista, ¿no? El titular de la vanguardia, o no sé si era la vanguardia o el país, era tengo una profesión perfecta, porque un día soy pirata, el otro día atracador de bancos, después enamoradizo y después el tonto del pueblo. maravilla Y, y esto es maravilloso. Uh
1: -huh.
2: y, 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 y yo tengo la suerte también de que hago cine, televisión, teatro y mucho doblaje. Entonces, mira, yo tengo seis hermanos si a mí me dices ¿cuál de tus hermanos te quieres más? No sabré responderte. Ya. Es decir, me gusta mucho doblar. Es mi lo que hago y me apasiona. Y me dejo la piel, aunque sea una película de los de Antena 3 del sábado por la tarde, ¿sabes? De esas que dices es que el actor tiene un pelazo, pero no sé cómo, por dónde cogerlo. Claro, y de hecho no me... cuando
1: tienes que doblar precisamente actores que actúan mal, que tienes que ponerte Ajá. a su mismo nivel o... Bueno, tí... o mejor a veces Puedes mejorar sí, siempre... la película.
2: Pero tampoco mi intención es mejorarla. ¿no? Es decir, lo más fácil en doblaje, aunque, por ejemplo, Edward Norton ¿no? me haga un papel muy difícil, él lo hace tan bien que a mí me lo pone fácil. Uh -huh. Pero cuando tienes que doblar a un actor de estos ¿no? el sábado por la tarde, que sí, que son muy guapos y tal, pero no, no tienen alma, ¿Sí? que no tienen chicha por dónde cogerles, pues lo, te lo ponen difícil y tienes que tirar un poco de... Bueno, pues voy a poner un poquito de, de tu técnica, de tu... Uh -huh. Pero lo peor, lo más difícil, es doblar las películas del, del sábado por la tarde. ¿eh? Uh
1: -huh. Imagino. Porque cuando
2: son buenos actores, y si doblas a Leonardo DiCaprio, a Johnny Depp, a Edward Norton... Es que lo hacen tan bien que es muy fácil doblarlos. Tienes que hacer exactamente lo que hacen y ya está.
1: ¿Normalmente un actor de doblaje siempre dobla al mismo actor? o sea. Es, es... Bueno, antes era así.
2: Pero, pero, ahora ya cada vez menos. Piensa que tenemos un problema, que es que el señor, ahora digo el señor Netflix entre comillas, ¿eh? pero puede uh -huh. ser el señor HBO. A todas estas plataformas estrenan tantas cosas que a ellos les da igual si lo doblas tú o otro. Lo que quieren es que el jueves esté todo doblado.
1: Pero entonces Para también el... pierde calidad, ¿no? O sea, qué está no, pasando. No, no, porque
2: bueno, no, no, no digo respecto
1: del doblaje, pero. Es cierto que antes, bueno, veíamos más películas que series y ahora estas, produ estas produ productoras digitales, Ajá. o sea, es que hacen series como churros a veces también. Sí, pero
2: por eso digo, Silvana, que lo que está pasando con Spiderman, uh -huh. que la gente uh -huh. ¿no? ve mi personaje, escucha mi voz y se ponen a aplaudir y a gritar, es muy bueno. Pero no por mí, a mí me da igual, uh, sino por la profesión. Es decir, porque toda esta gente tiene que saber que una voz no puede emocionar. Y si yo siempre doblo ¿no? a Edward Norton, le conozco muy bien y sé muy bien cómo emocionar al público a través de él. Si cogen a alguien que lleva cuatro días y les cuesta menos dinero, que yo ya les cuesto muy poco dinero, ¿eh? porque está, el convenio del doblaje es el mismo del año 95
0: Caray. y la vida
2: se ha multiplicado por 25, a mí ya me pagan muy poco, pero no quieras pagar menos que esto. No uh -huh. te vayas a Miami a doblar una película en español porque es que aquí lo hacemos muy bien y te lo hacemos muy barato. Claro. Entonces, que, que pase esto, lo que está pasando, es bueno porque, porque hay mucha producción. En estos momentos, uh, tú y yo, nadie puede llegar a ver todas las series que se estrenan, todas las películas que se estrenan. Entonces, Pero sí que es importante que este trabajo ¿no? que llevamos haciendo con tanto amor, en mi caso desde hace 40 años, mi padre desde hace 60 años, ¿No? El señor Manolo García, la voz de Paul Newman, de, de, de Robert Deford, 80 años. Hay una escuela que no se puede perder. Uh -huh. Y el doblaje también ha cambiado y todos nos hemos adaptado. Antes el doblaje era todo muy bien dicho, porque la gente, todos venían de radio. ¿no? Uh -huh. También eres de radio, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. La,
2: el radio es mágica, pero sí antes las radionovelas, no habían tantos actores de doblaje como ahora. Y cogían gente del teatro, de radio novelas uh
1: -huh. Y el doblaje
2: antes era una frase tan fácil como esta. Por favor, ¿me pones una Coca-Cola? Gracias, mañana te la pago. El doblaje todo antes era todas las frases muy bonitas. Ahora no. Ahora es, hey, ¿me pones Coca-Cola? Vale, mañana te la pago. Más natural. Incluso, natural. Más natural. Uh -huh. Incluso los spots, ¿no? Antes era, cómprate un Golf GTI. Es el mejor coche del mundo. Y ahora es cómprate un GTI, es de puta madre. Es ¿No? cierto, sí, 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 sí. sí El doblaje está cambiando.
1: ir terminando, eh, porque yo me quedaría hablando contigo, de hecho, ahora,
2: ¿vale? <risa>
1: eh, para ir terminando, eh, proyectos... Bueno, ahora yo me estabas diciendo que venías de doblar eh, la última película. Eh, ¿En qué estás? ¿En qué estás trabajando? Mira, estamos
2: haciendo... Estoy doblando una película de un actor ¿Sí? que yo sí. he doblado, que es Ryan Phillips, el chico de... Um, sé lo que hiciste es el último verano, uh -huh. estoy doblando una serie de Netflix y estoy empezando a hacer los trailers de la película Animales Fantástico Fantásticos 3. Pero es una película que yo seguramente iré a ver a Londres. ¿Vale? Porque últimamente las películas tipo Spider-Man, Marvel, Star Wars, Animales Fantásticos, uh -huh. las, uh -huh. las películas que yo he doblado de Christopher Nolan, tipo Origen o Dunkerque nos vamos a Londres a verlas. ¿Por qué? Porque cuando las doblamos aquí lo vemos todo en negro y solo nos abren esto de aquí. Bueno, no, antes nos, nos abrían esto uh -huh. del actor uh -huh. para que no copies, ¿no? Para que para, no expliques, para que no veas. Ah. No nos lo ponen fácil. Pero en, en la última, ¿no? Si alguien la va a ver... Solo me han abierto esto de aquí. A ver,
1: Entonces, a ver, a ver, claro, pero Perdona, Roger, porque es. esto quiero, quiero que quede claro. O sea, claro, yo no lo no sabía. Como no, mm. Para que no diga, no hagáis spoiler de la película, para que no la contéis. Bueno, por, oh, para, oh. para que
2: alguien... Más que nada, porque yo cuando voy a doblar, yo ya firmo un papel, ¿no? Confidencial. Ah. Pero para que no el técnico, la gente del estudio, no se les escape algo, eh, las grandes producciones Ajá. Uh, lo vemos muy mal, ¿Mm? Entonces, si hay películas que el director quiere que antes de doblar, porque saben que doblando las veremos muy mal, el director quiere que las veamos, claro. como el director Christopher Nolan, ¿eh? el director de, de origen, Dunkerque, o los Marvel, o los Star Wars, nos mandan a Londres o a Madrid y ahí nos reunimos todos los protagonistas de películas, el portugués, el actor portugués, el italiano, la vemos en pantalla grande y nos vamos. Claro. Pero claro, a, a mí en Spider-Man, por ejemplo, solo me han Y no hacemos spoiler, ¿eh? No sé, no sé qué... No estoy hablando de la última Spider-Man, ¿eh? Estoy hablando de Spiderman. Exacto. Uh, no solo me abren uh, esto, ¿vale? Que es, todo Ajá. lo demás es difuminado y en negro. Pero en Spider-Man solo me abren esto. Y a mí esto es lo que menos me importa. O sea, lo que más necesito es esto. Es pues
1: claro, 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 claro,
2: claro. La mirada, porque la sí. mirada siempre me dirá con qué grado de rabia, o de amor, o de tristeza. Pero bueno, hay que adaptarse, ¿eh? lo que decíamos. Right. Hay que
1: pues muchísimas gracias por, por contarnos toda tu trayectoria, por el, esos pequeños secretos de, de esta profesión poco conocida, que es el doblaje, pero que desde luego a mí me. me... Mm. No sé, sí, me, me, me atrae, me atrae, me gusta. Me, todo lo que sea manejar esas emociones a través de la voz.
2: Silvana, sí. el doblaje te neces, necesita tu voz, porque es súper bonita.
1: Pues mira, no, y... te digo, no te digo yo que no. eh no te... <risa> Muchísimas gracias. Eh, un placer. Y un pato Benford de a la familia. ¿vale? A la familia. Y la, la familia sala, también, no. porque... Sí, porque no lo no, hemos dicho, no, no lo hemos, pero, dicho, pero no lo hay hemos una dicho. conexión... Sí, sí, lo vamos a contar, ¿no? Lo, ya lo contamos, sí, efectivamente. Lo contaremos. Lo contaremos, bien. ¿no? Que tu padre, tus padres y mi madre, fíjate qué casualidad, hicieron teatro juntos eh, cuando eran jóvenes, ahí en la Sala Cabañas, en Mataró.
2: Exacto, pero tu madre y mi padre eran buenos actores. Sí. Mi madre se apuntó, es muy mala actriz, ella lo reconoce, soy la peor actriz, se apuntó solo para estar cerca de mi padre... Está Mi padre también me dice: es que era muy mala, era muy mala. Pero bueno, este es el amor.
1: Venga, un pato en for, voy a.
0: Venga. Una bueno, besada. Una besada. ¿Tienes Taitantos? ¿Sobreviviste a las sombreras y a los pantalones nevados? ¿Eres de los que no esperan a verlas venir? Si es así, sin duda tú también perteneces a la generación Félix. Entrevistas a gente Fénix, actualidad, directorio de empresas y servicios de utilidad y una seleccionada guía de ocio, porque nuestro tiempo es oro. Si eres de los que piensan que reinventarse es mejor que sobrevivir, generacionfénix.com es tu revista digital.